1: de la noche con 00 Minutos ¿Cómo están? Bienvenidos al programa al día con el Congreso Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional el actual gobierno no ha publicado, no ha cumplido con reglamentar dentro del plazo establecido 14 leyes publicadas en el Diario Oficial El Peruano y que fueron aprobadas por el Parlamento Nacional. Entre ellas, se encuentran normas destinadas al sector agrario y a enfrentar la problemática de la inseguridad ciudadana. La presidenta del Congreso, Lady Camones, asumió el compromiso de atender las demandas de las enfermeras del país. Fue durante un evento por el Día de la Enfermera Peruana, que se realizó en el Congreso de la República. El próximo lunes 29 de agosto, el Pleno del Congreso establecerá fecha y hora para la interpelación al ministro de Transportes, Heiner Alvarado. Así lo indicó el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Siete de la noche, con un minuto, vamos con el desarrollo de las noticias y la presidenta del Parlamento, Lady Camones, asumió el compromiso de atender las demandas de las enfermeras del país. Fue durante un evento en el Congreso de la República. Vamos a escucharla.
2: Este Congreso ha trabajado leyes importantes para el sector salud y sabemos que aún así esto no es suficiente. Hay mucho todavía por hacer por ustedes. Tenemos pendiente la lucha por la regularización de las guardias de las enfermeras, el cumplimiento cabal de la escala salarial, entre otros derechos laborales igualmente importantes para el sector. Creo que el mejor homenaje y reconocimiento que las enfermeras pueden recibir en su día es el ser escuchadas. Y para eso estamos aquí, para escuchar sus requerimientos, para hacerlos nuestros y para cumplir con ustedes fortaleceremos nosotros el vínculo con cada una de sus de sus instituciones y deben saber que este congreso hoy bajo esta nueva mesa directiva mantiene una predisposición de puertas abiertas para dialogar y canalizar debidamente cada uno de sus reclamos y así agendarlos y tener pendiente sobre todo desarrollar y atender y ejecutar cada uno de esos requerimientos. Ese es el compromiso que el día de hoy asumimos con ustedes, no solamente el tercer vicepresidente, sino toda la mesa directiva del Congreso de la República. Estamos ya muy cercanos, en estos días debemos elaborar ya nuestra agenda legislativa 2022-2023, así como también evaluar y debatir en su momento el presupuesto público de tal forma que es importante para nosotros recoger las peticiones pendientes de los profesionales enfermeros del Perú, de todas las instituciones y gremios de la sociedad civil. Entonces, vamos a comprometer repito, eh, el trabajo y necesitamos para ello escuchar a ustedes, escuchar cuáles son esos requerimientos para poder hacerlos nuestros y sobre todo incluirlos en el presupuesto que ya sabemos vamos a aprobar hasta fines de noviembre de este año. Entonces, necesitamos eh, fortalecer, necesitamos avanzar en el tiempo para que estos requerimientos sean escuchados, y más que escuchados, atendidos. Entonces, hay que comprometernos, a Alejandro, para poder trabajar, hacer de repente pues este, o correr en el tiempo para que en este presupuesto sean incluidos los requerimientos que ustedes tengan que hacernos llegar para poder atender las necesidades, que sabemos son muchas, pero vayamos avanzando poco a poco para poder darles a ustedes esa, esa ese escenario en el cual ustedes pueden desarrollar en, con mejores eh, de repente infraestructura, con mejores condiciones, puedan desarrollar este trabajo que sabemos que con mucha vocación ponen en servicio de cada uno de los peruanos de nuestro país.
1: 7 de la noche, con 5 minutos vamos con más información y un merecido reconocimiento a las enfermeras del país, promovió el tercer vicepresidente del Congreso, el congresista Alejandro Muñante, en el acto expresó su compromiso por atender las demandas de los profesionales de la enfermería en el marco del Día de la Enfermera Peruana, a celebrarse este 30 de agosto
3: Muchos de ustedes saben que en mi calidad de miembro titular de la Comisión de Salud del pasado año legislativo, recibí las demandas y requerimientos del sector salud a fin de canalizarlas y obtener un resultado fructífero que pueda dar respuesta a sus pedidos. Tal vez no se atendieron todos, pero algunos sí logramos que se atiendan. Es importante en ese contexto informarles que este Congreso el cual me ha elegido el 11 de agosto como su tercer vicepresidente ha aprobado leyes importantes como la doble la doble percepción del personal médico y asistencial, las horas complementarias en el sistema de salud, la ley que autoriza excepcionalmente la reasignación progresiva del personal destacado, la ley que autoriza por única vez el cambio del régimen Cas Covid cas regular, la ley de ascensos automáticos para el personal de la sanidad de la policía y militares, entre otras, demostrando así que con la unión se hace la fuerza. Esto no es una excepción en la Casa de las Leyes, por el contrario, es indispensable para cumplir con nuestra agenda país basada en las necesidades de la población pero también del personal que los asiste. Cómo no recordar cuando el pasado 30 de marzo estuvimos en la sede del Ministerio de Defensa acompañando el pliego de reclamos de los enfermeros a nivel nacional. Desde mi despacho dio mediante continuaremos atentos a estas justas demandas para que encuentren cumplimiento con base en la justicia que debe imperar en los derechos de los trabajadores, enfermeros y personal de salud, y más habiendo atravesado una etapa tan dura, tan difícil como la pandemia. Y ahora, doy gracias a Dios, esperamos cada vez más que esta pandemia vaya retrocediendo y desvaneciéndose en nuestro país.
1: Siete de la noche con siete minutos vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. El actual gobierno no ha cumplido con reglamentar dentro del plazo establecido 14 leyes publicadas en el diario El Peruano desde el 6 de agosto del año pasado. Entre estas leyes que fueron aprobadas por el Parlamento Nacional se encuentran los referidos al sector agrario y a enfrentar la problemática de la inseguridad ciudadana. Además, otras nueve normas aprobadas por la representación nacional están dentro del plazo para ser reglamentadas por diversos sectores del Poder Ejecutivo, paso importante para que las mismas, puedan ejecutarse en beneficio de la población. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
4: El Poder Ejecutivo incumple con reglamentar más de 20 leyes que aprobó el Congreso de la República. El gobierno a la fecha no cumple con reglamentar 14 leyes aprobadas por el Parlamento Nacional y que fueron publicadas desde el 6 de agosto del año pasado en el diario oficial El Peruano. Hay otras nueve normas aprobadas por la representación nacional que están dentro del plazo para ser reglamentadas y aún no se ha cumplido con ese trámite en los diversos sectores del Ejecutivo. Entre las leyes que no han sido reglamentadas y cuyo plazo venció largamente, se encuentran las que benefician al sector agrario y otras para enfrentar la problemática de la inseguridad ciudadana. A saber, ley 31335 Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias. El plazo para su reglamentación venció el 9 de octubre del 2021. Ley 31339. Ley que promueve la industrialización del agro. El plazo para su reglamentación culminó el 11 de noviembre del 2021. Ley 31343. Ley de Creación de la Zona Franca en la Región Cajamarca, Sofra Cajamarca. El plazo para su reglamentación culminó el 13 de septiembre del 2021. Ley 31.368 que regula el Servicio de Extensión Agropecuaria. El plazo para su reglamentación venció el 6 de abril del 2022. Ley 31.410 que crea el Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario, SIGRA Agrario para impulsar la participación de los estudiantes y egresados en la actividad agraria. El plazo para su reglamentación venció el 6 de mayo del 2022. Ley 31.324 publicada el 6 de agosto del año pasado que fortalece la seguridad ciudadana a través de la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares y de municiones. El plazo para su reglamentación venció el 4 de septiembre del 2021. Entre las otras leyes que están en el plazo para ser reglamentadas, se encuentran las siguientes. Ley 31495, que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. El plazo vence el 16 de septiembre del presente año. Ley 31533, que promueve el empleo de jóvenes técnicos y profesionales en el sector público. El plazo vence el 14 de septiembre de este año. Y la Ley 31561, Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres, y el fortalecimiento de la atención especializada
1: oncológica. Siete de la noche con 12 minutos vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y también por la transmisión en Facebook de Nacional. La congresista Esmeralda Limache Quispe de la bancada Perú Democrático realizó visitas inopinadas en el distrito de ITE en la región Tacna para inspeccionar obras y verificar ciertas irregularidades. Estas actividades están en el marco de la semana de representación.
5: La congresista Esmeralda Limachi Quispe llegó a la sede de la Municipalidad Distrital de ITE, en Tacna, obra actualmente paralizada y en investigación, que incluso podría prescribir, hecho que lamentó tras responsabilizar al supervisor de la obra por la mala ejecución y el mal uso de los fondos públicos.
6: Nosotros hemos tenido la oportunidad eh, en años anteriores de visitarla, incluso de inspeccionar eh, cómo se encuentran en el aire las, las zapatas, esta, esta obra está actualmente en investigación y ya están pasando, está pasando el tiempo, están pasando los años. Incluso se, se dice de que va a prescribir, así que vamos a revisar bien cómo va ese tema para poder quizás hacer una iniciativa legislativa, porque en mi opinión particular, el residente, el supervisor que ha estado en esta obra debería tener toda la responsabilidad y estar. Dando las consecuencias.
5: También visitó la comisaría distrital para recabar información de denuncias ciudadanas. El suboficial superior de la policía, Carlos Reategui, indicó que existe mayor incidencia de casos de violencia familiar y pidió trabajar medidas para contrarrestar este problema. Igualmente llegó a la plaza principal de ITE cuya obra de plataforma está inconclusa, por lo que solicitarán una ampliación
6: para el plazo de entrega. Y están incluso poniendo como medida de monitoreo por parte de la municipalidad, están pidiendo que se que se adjunte unas copias de las boletas de pago de los trabajadores para saber de qué obviamente están siendo pagados eh, bajo el régimen de construcción civil y estén todos en práctica. Sobre su visita al puesto de salud
5: local Limachiquispe, advirtió irregularidades en la contratación de personal y en otras obras como la construcción de un canal de riego. Pudo corroborar que existen deficiencias por no constituir un comité de obra y respetar los derechos y seguridad del personal contratado de construcción civil, por lo que pidió regularizar esa situación.
6: Ha podido corroborar de que sí existen eh, algunas falencias en el sentido de que no se han constituido comité de obra donde ellos ven... Eh, más toda la responsabilidad de, 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 de velar por el derecho de sus trabajadores, de los obreros, y en, toda, en toda obra se da ¿no? la constitución del de, comité de obra, el cual tiene que ser acreditado dentro de la dirección de trabajo y lo cual hemos eh, quedado en que el día de mañana, más tardar, van a regularizar. Todos estos procedimientos, muy aparte, se tiene a personal que no está en planilla, está contratado, está subcontratado.
5: Finalmente dijo que continuará fiscalizando obras y realizando visitas inopinadas para buscar solucionar las demandas de la ciudadanía.
1: 7 de la noche con 15 minutos seguimos aquí en el día con el Congreso y hay que decirles que mañana sesiona la Comisión Permanente vamos con la información, vamos con la citación dice, señores congresistas miembros de la Comisión Permanente por disposición de la señora Presidenta del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión de la Comisión Permanente que se realizará el jueves 25 de agosto del 2022 a las 5 de la tarde a la, cuadra, a la cual podrá asistir presencialmente en el hemiciclo de sesiones o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso. Lima, 24 de agosto del 2022 y firma el oficial mayor del Congreso de la República, el señor José chevasco Vamos a ver cuál es la agenda de esta eh, sesión de la sub de la Comisión Permanente. Bueno, es la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022. 2023. Como ustedes saben, ya se tiene que ver quiénes conforman, quiénes son los, los eh, titulares, porque aquí es donde se van a ver las denuncias constitucionales. Hay que decir que hay una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y también con la vicepresidenta eh, de la República. Entonces, aquí en la subcomisión de acusaciones constitucionales es donde se ve estos temas, se va a instalar, se va a decidir mañana esto en la Comisión Permanente y como ustedes saben, todo de, toda decisión debe ser refrendada después por el Pleno del Congreso. Vamos con más información como parte de la Semana de Representación, parlamentarios de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú fiscalizaron obras en ejecución y la gestión sobre el reglamento pendiente de la Ley de Recuperación de Alimentos.
5: En cumplimiento de sus funciones, congresistas de la bancada Cambio Democrático, juntos por el Perú, realizaron actividades de representación y de fiscalización. La legisladora Ruth Luque Ibarra se trasladó a la ciudad de Moyepata, provincia de Anta, región Cusco, para dialogar con los agricultores de la zona y fiscalizar el proyecto de irrigación Marcahuasi, una obra paralizada por más de dos años. Durante su recorrido sostuvo que la agricultura en el área visitada representa el 80% de la actividad económica, razón por la cual es de vital importancia su reinicio con las facilidades de irrigación que requieren. En otro momento y con anterioridad, Luqui Barra presentó en la ciudad de sicuani provincia de Canchis, un informe de fiscalización sobre comedores populares de la margen derecha e izquierda del distrito. Estuvo acompañada por la alcaldesa de Canchis, Cari Macedo. Previamente acá en Lima, su colega Sigrid Basang Narro se reunió con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Elencastre Calderón, la presidenta de la Red de ollas Comunes de Lima, Fortunata Palomino, y la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Guamán, con quienes acordó conformar un grupo de trabajo para avanzar con la reglamentación de la Ley de Recuperación de Alimentos. Fue luego de saludar la disposición del ministro en priorizar ese proceso en favor de la seguridad alimentaria y las ollas comunes. Posteriormente, Bazán Narro participó en el taller de nutrición dirigido a las madres que forman parte de las ollas comunes de El Agustino, junto con el Colegio de Nutricionistas de Lima, con el fin de brindar aportes para la salud de la población beneficiaria.
1: Siete de la noche con 18 minutos. Ahora vamos a conocer qué actividades vienen realizando los congresistas de Acción Popular. Bien, vamos a decir que en Lima, con la finalidad de reforzar la relación entre Perú y Hungría, la congresista Mari Carmen Alba se reunió con la jefa de la misión adjunta de Hungría, Eva Cipsos, y del agregado comercial, Gabor Sendi a fin de coordinar una visita del ministro de Asuntos Exteriores y Comercio a nuestro país. Ello se da luego de que la parlamentaria asumiera la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Entre los temas a tratar están reforzar la relación entre Perú y Hungría e informar sobre los convenios que se tiene con dicho país, como las becas estudiantiles, becas deportivas para capacitación e intercambio, asimismo, la relación con la Academia Diplomática. En Junín... El congresista Ilish López se reunió con representantes del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET para conocer de cerca el estado situacional de las 5.471 instituciones educativas que tiene a cargo. Fiscalizó, junto con representantes del Centro Poblado a la Punta, en el distrito de Zapayanga, las obras que se encuentran hasta la fecha paralizadas, Tal es el caso de la institución educativa 30026 cuya infraestructura está a punto de colapsar. En Arequipa, el legislador Edwin Martínez organizó una mesa de trabajo descentralizada con representantes de esa región con la finalidad de analizar la problemática relacionada a servicios básicos, información sobre proyectos de agua de parte del Ministerio de Vivienda, como mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de los centros poblados de planchada y pescadores. Siete de la noche con 20 minutos vamos con otras informaciones aquí en Aldía día con el congreso y en la sesión de la comisión especial Puyango Tumbes advirtieron que operadores externos desacreditan la labor de los encargados de reformular el proyecto lo que impide trabajar con tranquilidad para atender las necesidades del agro norteño. En la reunión se solicitó organizar el proyecto empezando con su saneamiento físico legal. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
5: La Comisión Multipartidaria de Análisis, Seguimiento, Coordinación y Formulación de Propuestas para el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, que preside la congresista María Cordero Yontay, continúa recabando información con los sectores involucrados para reactivar y agilizar dicho proyecto. El ingeniero Manuel Trinidad Leiva Castillo, director ejecutivo del proyecto especial binacional Puyango Tumbes, lamentó los actos de corrupción que han impedido que se lleven a cabo de manera correcta los procesos del proyecto. Sostuvo que se hicieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y la Contraloría para sancionar a los responsables.
0: No es posible trabajar
4: con tranquilidad, con dedicación en las prioridades, en las urgencias eh, en que el agrocibecito mantiene. Porque estamos permanentemente siendo atacados tanto por estas personas como conocidas como
3: por operadores de afuera y a nivel nacional para desacreditarnos.
5: De igual forma, pidió que la propuesta originaria del proyecto sea considerada en la reorganización del referido proyecto binacional. Agradeció la realización de una mesa técnica sobre el tema. Se informó además que la Municipalidad Provincial de Sarumilla actualizó el balance hídrico del proyecto especial Puyango Tumbes y sus áreas naturales protegidas. Respecto del estado situacional y alternativas de solución en torno a la problemática del proyecto de creación de la irrigación Faical, Julio César Benítez Hidalgo, gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, dijo que se tiene que analizar la contaminación del río Tumbes. También intervino Edwin Marina Trigoso, director de la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey Chicama, de la Autoridad Nacional del Agua, quien analizó la viabilidad del proyecto Faical. El ingeniero Jaime Otiniano dijo sobre el proyecto Puyangotumbes tumbes que el Ministerio de Justicia debe aclarar un informe dirimente que es confuso y contradictorio. Alertó que los procesos que vienen trabajando con CERNAMP llevarán un tiempo estimado de ocho meses porque se ha determinado que sea la entidad que verifique la viabilidad del proyecto. Sin embargo, no tiene competencia en todos los aspectos, ya que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego también tiene competencia.
1: 7 de la noche con 23 minutos. Vamos con nuestra siguiente secuencia.
4: Términos parlamentarios.
7: Abstención. Cuando el relator llama a cada uno de los congresistas por su nombre y estos responden sí o no o su abstención según el sentido que decían darle a su voto. El relator repetirá el nombre y el voto de cada congresista, a afecto de que se registre en el sistema de grabación. Quien se abstenga de votar podrá fundamentar su abstención por escrito dentro de 24 horas del día útil siguiente.
4: TÉRMINOS PARLAMENTARIOS
1: 7 de la noche con 24 minutos, escuchábamos qué significa abstención. Bueno, ustedes seguramente han visto el tablero siempre de las votaciones. Bueno, está verde, rojo y ámbar. En el tablero que veíamos en la foto eh, está la posibilidad de algo que parecía de color blanco que presiona el congresista si es que no está ni a favor ni en contra de una ley, si no se abstiene. Siete de la noche con 24 minutos. Hay que decir que la presidenta del Congreso, Lady Camones, expresó su felicitación al músico chimbotano Dainer Tafur quien ganó el primer premio de la segunda edición del concurso internacional para directores de ópera organizado por la ópera real de balonia en bélgica nos llena de orgullo que más peruanos sigan llevando nuestra bandera en los primeros lugares a nivel mundial tanto en disciplinas deportivas como en el arte y la cultura destacó la titular del parlamento el triunfo del joven músico chimbotano que partió a alemania hace algunos años en busca de su más preciado sueño deja en alto el nombre del perú al ganar con solo 24 años el concurso internacional llevado a cabo esta semana en la ciudad de bélgica Dainer Tafur Díaz formó parte de la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Chimbote durante cinco años y en el año 2019 viajó a Alemania para estudiar dirección de orquesta. Bien, ahí veíamos los que nos siguen a través de Facebook justamente a Dainer Tafur Díaz. Bien, 7 de la noche con 25 minutos hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en El Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. La Comisión Permanente sesionará este jueves 25 a las 5 de la tarde. De acuerdo a la agenda, se pondrá en consideración la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo de sesiones 2022-2023. El actual gobierno no ha cumplido con reglamentar dentro del plazo establecido 14 leyes publicadas en el Diario Oficial del Peruano y que fueron aprobadas por el Parlamento Nacional. Entre ellas se encuentran normas destinadas al sector agrario y a enfrentar la problemática de la inseguridad ciudadana. La presidenta del Congreso, Lady Camones, asumió el compromiso de atender las demandas de las enfermeras del país. Fue durante un evento por el Día de la Enfermería Peruana que se realizó en el Congreso de la República. El próximo lunes 29 de agosto, el Pleno del Congreso establecerá fecha y hora para la interpelación al ministro de Transportes, Heiner Alvarado, Así lo indicó el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. 7 de la noche con 33 minutos y vamos con más información hay que decir que el próximo lunes 29 de eh, agosto se realizará el pleno en el congreso y el tercer vicepresidente el congresista Alejandro Muñante dijo que ese día se establecerá fecha y hora para la interpelación al ministro de transportes Heiner Alvarado tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado
4: el Congreso de la República priorizará el debate de la interpelación al ministro de Transportes, Heiner Alvarado, informó el tercer vicepresidente del Legislativo, Alejandro Muñante. Dijo esperar que este lunes 29 el Pleno ponga fecha y hora para este ejercicio democrático de control político.
3: He conversado con la presidenta del Congreso. Eh, sabemos que nosotros somos congresistas 24-7, así que tanto los feriados no nos... Alcanzan, si es que hay cosas que priorizar esta moción, consideramos que es sumamente importante que se vea lo más rápido posible. Eh, estamos cumpliendo el procedimiento el día lunes, estaremos eh, decidiendo aquí en el pleno si es que se admite o no la moción de interpelación, si es que se admite ya tendríamos que definir un día ¿no es cierto. para que el señor este, Alvarado venga aquí al Congreso a responder el pliego interpelatorio. Esta semana también tengo entendido que se instalaría la eh, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que también tiene temas eh, pendientes. ¿no?
4: Puñante Barrios también comentó sobre una eventual transición o adelanto de elecciones que propuso el Cardenal Pedro Barreto como alternativa a la crisis señaló que con ambos planteamientos se estaría abriendo una caja de Pandora.
3: Yo creo que, ha dicho el señor Barreto, no sé si se ha referido expresamente a adelanto de elecciones, ha hablado de transición. Bueno, la transición se da cuando un presidente renuncia, ¿no es cierto? O es vacado, ahí solamente se da la transición. Entonces creo que ahí hay un poco de indefinición en cuanto a su, a su propuesta. Sin embargo, considero que el, el adelanto de elecciones en esta situación que, en la que estamos viviendo Tampoco lo veo como una alternativa, puesto que estaríamos a, abriendo la caja de Pandora. Porque imagínense ustedes si dejamos este precedente. Si, si es que hay crisis y tenemos que llamar a elecciones como método de solución, imagínense cuántas veces estaríamos llamando a elecciones en los próximos años. Si la autoridad a cargo no está dispuesto ni a consensuar ni a gestionar correctamente, la autoridad... Debe retirarse del cargo y dejar su puesto al siguiente. No puede arrastrar a todo el sistema institucional por esa nefasta decisión.
4: Consideró que el país está a las puertas de una vacancia presidencial por el claro trabajo que hace el Ministerio Público que podría culminar en una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.
3: Con todas las investigaciones que estamos viendo, estamos ya puertas de una vacancia presidencial. Yo saludo por ello a la fiscal de la Nación, quien ha dicho en un programa de televisión de que ella va a finalizar sus investigaciones presentando una denuncia constitucional ante el Congreso. Yo creo que ahí ella no va a anexar dentro de esa denuncia constitucional los elementos que nosotros los congresistas vamos a tener que amerituar para una vacancia presidencial. De ocurrir la vacancia, quien le corresponde pues ser la señora Dina Boluarte, por, mé por mérito de la asunción presidencial. Ella también sabemos que está siendo procesada en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Si eso procede, ella también tendría que dejar el cargo y tendría que asumir la presidenta del Congreso.
4: Explicó que para adelantar un proceso electoral, este tiene que ser producto de un acuerdo entre los poderes legislativo y ejecutivo, solo a través de una reforma constitucional se podría adelantar las elecciones, puntualizó.
3: Si hay consenso para elecciones generales, tendría que ser fruto del acuerdo entre legislativo y ejecutivo. Ojo con eso. Es decir, nosotros no podemos mediante una ley adelantar elecciones. Tenemos que hacerlo a través de una reforma constitucional. Entonces, no es tan fácil como se plantea. Existen mecanismos que hay que respetar porque todo lo que podamos nosotros plantear tiene que ser dentro del marco de la Constitución, nada fuera de ella.
1: Siete de la noche con 37 minutos. Vamos con más información aquí en al día con el Congreso y vamos a dar cuenta de las actividades de los congresistas de la bancada de cambio democrático en el tercer día de la semana de representación el congresista Edgar Reimundo se desplazó hacia el distrito del Tambo en Huancayo Junín para inspeccionar el programa de intervención temprana, Rite Divina Misericordia y constató que requiere con urgencia la construcción de infraestructura para la atención de estos angelitos con habilidades especiales, eso dijo el Congresista El PRIT es un servicio educativo que brinda atención especializada no escolarizada de prevención, detección y atención educativa oportuna, intercultural y de calidad a niños menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla. El recorrido lo realizó en compañía del decano del Colegio de Enfermeros de Junín, Ruli Guamani, con quien recibió de parte de la directora Gloria Rixe la información de que el proyecto para construir infraestructura propia se está actualizando. Y en Lima, la parlamentaria Sigri Bazán, en su calidad de titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, se reunió con dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP. Además, acompañó a representantes de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, que acatan una huelga indefinida por el cumplimiento de mejoras remunerativas que se implementará en cinco tramos. Informó que el proceso se ha estancado en el segundo tramo desde hace cuatro años y que exigen que por lo menos se cumpla con el tercer tramo. La parlamentaria garantizó que estas demandas se trasladarán al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que sean atendidas. Siete de la noche con 39 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia. Muchas gracias, Anitza. Buenas noches. Empezamos
7: con la publicación en el Facebook de la presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones, quien señala lo siguiente. Las enfermeras peruanas han luchado en primera fila durante la época más dura de la pandemia, dando su vida por nuestra salud. Nuestro reconocimiento y homenaje es escucharlas e incluir sus demandas en nuestra agenda legislativa hoy junto a mi colega Alejandro Muñante reafirmamos el compromiso de la mesa directiva del Congreso de la República de trabajar en su favor. Hashtag Construyendo Democracia es el mensaje en el Facebook de la titular del Poder Legislativo Vamos ahora con publicaciones en el Twitter de los parlamentarios recordemos Danitza que cumplimos la semana de representación en el Congreso de la República. La congresista Flor Pablo Medina señala lo siguiente, vamos coordinando y trabajando en equipo con las directoras Luz y Sara para que la institución educativa Antunes de Mayolo pueda contar con los módulos prefabricados que ya no utilizará la institución educativa 2025. Quedamos pendientes de la respuesta de PRONIET Perú para que se inicie con el traslado. Seguimos ahora con la publicación de la parlamentaria Jessica Córdoba, también se refiere a sus actividades de la semana de representación. Hoy visité la Capitanía de Pimentel y sostuve una reunión de trabajo con el encargado, el comandante Alonso Mengoa a la trista sobre la normativa pesquera dentro de las cinco millas y la renovación del carné de pesca de los pescadores artesanales en caballito de Totora, señala la congresista Jessica Córdoba. Y por último daniza la publicación de la cuenta oficial del Congreso del Perú. Hashtag Congreso Informa. El actual gobierno no ha cumplido con reglamentar 23 leyes publicadas, entre ellas destinadas al sector agrario y a enfrentar la problemática de la inseguridad ciudadana. Es la publicación entonces. Danitza, seguimos contigo en
1: Mesa de Conducción. 7 de la noche con 42 minutos, muchas gracias Perla Vía Nueva y vamos con más información, esta vez vamos a conocer qué es lo que están haciendo en la semana de representación los congresistas de Somos Perú. Y vamos con la nota. El congresista Edras Medina sostuvo una reunión con el alcalde del Centro Poblado La Colina del Distrito de Pedregal en la provincia de Cayoma, Percy Zúñiga, quien le expresó su preocupación sobre la ejecución física del proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud Mental Comunitario MAGES. También participó en la mesa de trabajo. Con el grupo multipartidario Región Arequipa y los miembros del Consejo Regional de Arequipa. En dicho evento, pudo exponer sobre el problema de la represa de Usuña. Es necesario, dijo, recabar todos los sustentos técnicos para poder viabilizar el proyecto de mejoramiento y garantizar el recurso hídrico en beneficio de la Cuenca Oriental de la provincia de Arequipa, señaló. Por su parte, el legislador Alfredo Azurín Loaiza y presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana realizó su quinta sesión descentralizada que se llevó a cabo en el Auditorio de Colegio de Abogados en Lambayeque. En su intervención anunció que realizará visitas a las escuelas de la Policía Nacional del Perú a fin de fiscalizar el proceso de ascensos en el mismo. Dijo que no están ingresando a la Escuela de la Policía Nacional de Perú, gente que en verdad quiera cambiar el país. Dijo, visitaré colegios y dialogaré con los docentes directores y psicólogos para ver cómo este último está trabajando con los entes involucrados para analizar el comportamiento de cada uno de los alumnos. Siete de la noche con 43 minutos y ahora vamos a eh, conocer las actividades de los congresistas de la bancada de Alianza para el Progreso en el siguiente informe.
8: En el marco de la semana de representación, los congresistas de Alianza por el Progreso, Heidi Juárez, María Acuña, Edith Julón y Alejandro Soto, inspeccionaron obras y escucharon las demandas ciudadanas de las regiones de Piura, Lambayeque y Cusco. La ciudad de Paita fue visitada por la congresista Juárez para conocer de cerca la problemática de los terrenos de las familias que aspiran su formalización, conformándose un grupo de trabajo con las autoridades de la municipalidad con el fin de establecer un cronograma de trabajo. En Lambayeque, la parlamentaria María Acuña inspeccionó el avance de las obras de saneamiento que se impulsaron con la declaratoria de emergencia gestionada en el 2021. Por su parte, la congresista Edith Julón sostuvo una reunión con los representantes del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias de Lambayeque para recoger sus aportes sobre el proyecto de ley que incorpora a los profesionales de las ingenierías de alimentos y similares como profesionales de la salud. Finalmente, el parlamentario Alejandro Soto sostuvo una reunión virtual con las autoridades de la Secretaría de Demarcación Territorial, donde se solicitó la aclaración e implementación del Decreto Supremo 092-2015 y una solución al cierre de límites territoriales a favor del centro poblado de Amparaes.
1: Siete de la noche con 45 minutos y vamos a conocer las actividades de los congresistas de la bancada de Podemos Perú. Cumpliendo con la semana de representación, el congresista de Podemos Perú, Óscar Sea, sostuvo una reunión con el director regional de salud de Puno, quien le informó sobre la implementación del Plan Multisectorial ante heladas y Friaje 2022-2024, a fin de mitigar los impactos de este fenómeno climatológico en su región. Asimismo, conversó sobre la urgencia de mejorar la infraestructura hospitalaria de toda la región y de la necesidad de contar con mayor personal médico, ...para atender a la población. También visitó las instalaciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria y INIA en Puno... ...e indicó que a pesar del poco presupuesto dan todo de sí por la investigación y el desarrollo científico... ...para mejorar el valor genético de semillas... ...resaltando el descubrimiento que hicieron a nuevas variedades de quinoa y papa. En ICA, el congresista José Luis Elías visitó la institución educativa Divino Niño Jesús que alberga niños con habilidades diferentes con el fin de escuchar a las autoridades educativas. Los representantes de este local indicaron que no cuentan con silla de ruedas ni personal psicológico que es tan importante para dicha institución. Por su parte, la congresista y vicepresidenta del Parlamento Digna Calle en Lima sostuvo una reunión con el presidente de sedapal y vecinos del pueblo joven Villahermosa del Agustino a fin de escuchar su problemática y darle una pronta solución a su pedido de renovación de las redes de agua y desagüe de su sector por tener más de 40 años de antigüedad. 7 de la noche con 47 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Radio Nacional. Vamos a conocer enseguida en qué consiste el trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. <música>
9: La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional que luego emitirá un informe final. El número de integrantes y su conformación responden a los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios. Sus miembros, entre ellos su presidente, son designados por la Comisión Permanente. La subcomisión es un órgano auxiliar de la Comisión Permanente del Congreso que para aprobar una acusación constitucional por la presunta Comisión de Delitos en ejercicio de sus funciones requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente.
1: Siete de la noche con 48 minutos y ahora vamos a conocer las actividades de los congresistas de la bancada de Perú Bicentenario. En Ancash, el congresista Elías Varas Meléndez supervisó la situación del puesto de salud del distrito de Cochabamba, en Guaraz, que actualmente funciona en el hotel municipal de la zona. Durante su visita fue recibido por la licenciada Gladys Ruiz y constató deficiencias en la infraestructura del local. Los trabajadores indicaron que desde el año 2019 han solicitado la construcción del nuevo establecimiento ...para dejar dichos ambientes. Asimismo, denunciaron la falta de atención por parte de la red de salud Pacífico Sur... Por dar cobertura a las plazas faltantes, según indicaron, no cuentan con enfermera hace dos meses, lo que ha traído el atraso en la correcta evaluación de los menores, pese a ser un distrito con alto índice de anemia y desnutrición. Ante ello, el congresista Elías Vara se comprometió a realizar las coordinaciones correspondientes para conocer los motivos de la falta de cobertura de plazas, así como la demora en la construcción de la posta, pese a que aún atravesamos por una pandemia. Y en Moquegua, los congresistas Víctor Cutipa y Jorge Samuel Coayla participaron en la inauguración del Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores San Juan de Dios y del Centro de Atención Diurno para Niños y Adolescentes Niños de Belén. La actividad fue organizada por la Beneficencia pública. Y en ICA, el congresista Jorge Martí Corena participó en el conversatorio Problemática de los Derechos Laborales en San Juan de Marcona, desarrollado en la ciudad de Marcona, en la provincia de Nazca, en Ica, la actividad organizada por su despacho reunió a las autoridades y trabajadores de construcción civil y del sector minero, busca atender las demandas laborales de los trabajadores que reclaman mejoras. El parlamentario hizo un llamado al ministro de producción, Jorge Luis Prado Palomino, para que visite la zona a fin de atender el pedido de estos sectores. Siete de la noche con 50 minutos vamos a conocer las actividades programadas para el día de mañana con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
10: Buenas noches, Danitza. Así es, hay actividad en el Congreso de la República prevista para mañana jueves 25 de agosto. Muy aparte de las actividades que los congresistas de las diferentes bancadas están desarrollando en todo el país en el marco de esta semana de representación, mañana continúan ya con el cuarto día, en el Congreso hay eh, previstas mesas de trabajo y también una conferencia magistral. De acuerdo a la agenda que ya se ha publicado, precisamente para conocer las actividades que mañana se estarán desarrollando. La titular de la Comisión de Economía, Rosangela Barbarán, eh, iniciará estas reuniones, esta mesa de trabajo, eh, a las 8 de la mañana, con ministros y funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto en su calidad, precisamente, de eh, presidenta de ese grupo dictaminador. Va a ser en la sala Francisco Bolognesi, y eh, luego a las 10 de la mañana... Otra mesa de trabajo, esta vez eh, convocada por el despacho del congresista José Ernesto Cueto Acerbi, se va a tratar el tema de veteranos de guerra, esto a las 10 de la mañana también en la Sala Grau, y eh, a esa misma hora, de manera paralela, eh, una mesa de trabajo convocada por el congresista Alejandro Cabero Alba, esta vez en el, la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Alla de la Torre. El tema, proyectos de ley de estudios económicos, es lo que va a evaluar el congresista Alejandro Cabero en esta mesa de trabajo para la cual se ha convocado a los especialistas eh, correspondientes. Pero también hay una conferencia magistral que se va a estar eh, desarrollando y lo organiza el congresista o el despacho del congresista José Geri Oré. Eh, el tema de esta conferencia es políticas tributarias y emprendimiento y de esta manera entonces eh, se está eh, desarrollando estas actividades Danista previstas para mañana en la agenda de actividades, mañana jueves 25 de agosto en el Congreso de la República y reiteramos en todo el país. Eh, continuando con las actividades de representación, los parlamentarios de todas las bancadas que ya se han constituido en sus respectivas regiones. Volvemos contigo Estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante Darén buenas noches.
1: Muy muchas noches, buenas noches, Josman Valverde. Y hay que decir que los congresistas siguen publicando en sus redes sociales las actividades que vienen realizando por la Semana de Representación. La congresista Jessica Córdoba ha publicado en su cuenta de Twitter Esta tarde participé de la primera mesa de trabajo del sector pesca en Lambayeque junto a otros colegas parlamentarios. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Olivio, Juan y representantes de los pescadores y la congresista Milagros Jauregui también ha publicado en su cuenta de Twitter que el día de hoy junto a congresistas de la bancada de renovación popular visitaron el hospital psiquiátrico Larco Herrera como parte de las actividades en la semana de representación hay que decir que esta semana concluye este viernes, bien a esta hora ya nos vamos con los titulares de cierre el actual gobierno no ha cumplido con reglamentar dentro del plazo establecido 14 leyes publicadas en el Diario Oficial del Peruano y que fueron aprobadas por el Parlamento Nacional. Entre ellas se encuentran normas destinadas al sector agrario y a enfrentar la problemática de la inseguridad ciudadana. La presidenta del Congreso, Lady Camones, asumió el compromiso de atender las demandas de las enfermeras del país durante un evento por el Día de la Enfermera Peruana. El próximo lunes 29 de agosto el Pleno del Congreso establecerá fecha y hora para la interpelación al ministro de Transportes, Heiner Alvarado, así lo indicó el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante. La comisión permanente sesionará este jueves 25 a las 5 de la tarde. De acuerdo a la agenda, se pondrá en consideración la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo de sesiones 2022-2023. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa, queremos agradecerle a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Nos hemos acompañado aquí en Radio Nacional, en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas, en la unidad móvil Ricardo González y en la conducción Danitza Palomino. Nos reencontramos mañana a las 7 de la noche siempre por Radio Nacional. Buenas noches.